0: Bien hermanos, pues vamos a estudiar y quisiera comenzar compartiendo con ustedes O agradecido, una, un agradecimiento especial por los espejos, ¿no? ¿No agradecen ustedes por los espejos? Sí, sí agradeces Becky, claro, pues sí, los espejos son, son importantes los espejos Esa superficie plana de vidrio que tiene hoy en día una delgada capa de plata o de aluminio que, en donde nos podemos reflejar y nos podemos arreglar en la mañana antes de salir. Algunos tal vez no la usamos mucho o muy seguido o con la pandemia pues nos olvidamos de él. Pero los espejos son importantes. Eh, sobre todo en la juventud cuando descubres que es un aliado para protegerte en contra del acoso escolar, ¿no? Algo que puedes hacer Cuando yo miraba mis incipientes eh, bigotes Pues me, me, me veía y decía Es tiempo de quitármelos, ¿no? Es tiempo de rasurarme Gracias al espejo Porque pues la gente no te, no te indica mucho, ¿no? Eh, pero el espejo te dice Ya algo, no, eso no se ve bien El espejo no miente El espejo no miente El espejo te observas y bueno pues ese es el paso del tiempo, el paso de los años eh, El espejo te dice la realidad y me parece que tú y yo lo sabemos Que tú veas algo diferente en el espejo es otra cosa Pero el espejo te dice exactamente cómo eres, cómo te ves, cómo estás El espejo eh, si tienes suficiente luz es peor todavía Porque ilumina cada rincón de, de tu cara, eh, te observas ya... Eh, pues las arrugas, conforme van pasando los años. Así que el espejo, hermanos, es de verdad eh, un instrumento que hasta cierto punto, hasta cierto momento en nuestra vida fue muy agradable, era nuestro aliado, pero después empieza a reflejarnos una realidad. Dice Primera Corintios 13:12, hermanos, por favor, Primera Corintios 13:12, desde la nueva traducción viviente. Primera Corintios 13, 12 La Reina Valera eh, Menciona y la Biblia en otras, en otras porciones Nos habla de los espejos Y Muy interesante porque aquí Pablo en la Reina Valera En los hermanos que aún tienen esa esa versión de la Biblia, eh, ahí se habla de un espejo, la nueva traducción viviente tiene otra, otras palabras que, Por las cuales se cambió espejo, pero dice así Ahora vemos todo de manera imperfecta como reflejos desconcertantes Pero luego veremos todo con perfecta claridad Todo lo que ahora conozco es parcial e incompleto Pero luego conoceré todo por completo tal como Dios ya me conoce a mí Completamente. Vamos a hacer una oración hermanos Señor ponemos en tus manos esta enseñanza Esta predicación que comienza siendo una aplicación para mi vida directamente Y luego Señor pues la comparto a mis hermanos suplicándote que en esta mañana Comprendamos la importancia de poner en práctica lo que tú nos enseñas En el nombre de Jesús, amén eh, dice Pablo aquí y la reina Valera dice que vemos de forma oscura ¿no? Si ¿Sí se, ¿sí se dan cuenta la reina Valera dice vemos como espejo oscuramente Entonces por fin el espejo da reflejos claros o no nos da reflejos claros Bueno esta referencia no es que Pablo nunca hubiera visto un espejo Más bien es que nunca vio un espejo, nunca conoció un espejo como el que nosotros usamos hoy en día en aquella época los espejos eran de bronce, de cobre y daban un reflejo pues sombrío Además de que puede tener la referencia de que solamente te da el, el, el panorama de tu cara Por eso Pablo... Ocupa esta porción que aunque puede ver su cara borrosamente o tal vez por el material con el que estaba Probablemente no era completamente plano y distorsionaba su cara o aunque fuera totalmente plano Pues solamente era un espejo que le ayudaba a reflejar una parte de su cuerpo Por eso utiliza esta analogía y dice un día veremos todo el panorama completo Hoy solamente vemos una parte, a eso se refiere Pablo con el uso del espejo era un espejo totalmente diferente, porque el espejo no siempre fue así, pero siempre tuvo esa función de reflejar lo que somos. Me parece que la gente, eh, desde hace muchos siglos atrás, pues dejó de tener temor de su propia imagen y comenzó a aceptarse como era. El primer espejo, ¿cuál cree que haya sido el primer espejo que se haya utilizado en la historia de la humanidad? A ver, ¿quiénes creen que...? El agua, claro que sí, el agua, el agua fue el primer reflejo, es el primer espejo Y de ahí se desprende una historia de un personaje llamado Narciso ¿Lo escucharon alguna vez? Narciso, un personaje me parece de la mitología griega que solamente se amaba a sí mismo Amó tanto su reflejo en el agua que quedó enamorado de sí mismo Y de ahí se desprende una historia muy romántica de desamor de, de tragedia donde la princesa Eco se enamora de él pero ella tenía un problema que cada vez que quería manifestarle su amor Las palabras se repetían muchas veces y no podía llegar a concluir por eso de ahí viene el Eco ¿no? Lo que nosotros conocemos como Eco y entonces eh, Narciso la, la, finalmente eh, la hace a un lado Ella se esconde en una cueva y queda ahí para siempre y por eso las cuevas tienen Eco ¿no? Entonces Narciso quedó incluso tan enamorado de su propio reflejo Que cayó dentro de esa, ese lago esa, hay, hay, hay lagos que son tan tranquilos que son como espejos hay, hay, hay momento en el mar, en el océano que se ve tan tranquilo, tan calmado Que ya no se sabe dónde está la diferencia entre el cielo y el mar Porque eh, está preciosa esta, esta, esa quietud bueno pues Narciso muere finalmente atrapado por su propia vanidad Santiago 1.16 por favor hermanos Santiago 1.16 eh, El espejo hermanos no nos miente Pero nosotros sí nos mentimos a nosotros mismos El tiempo se te acaba hermano y hermana El tiempo se te acaba y con esto no quiero ponerte pues eh, no quiero espantarte, no, no quiero que salgas así esta mañana Pero sí quiero hacerte consciente del paso del tiempo Cuando eres papá te das cuenta del paso del tiempo Empiezas a hacer cálculos cuando mi hija vaya a la universidad Cuántos años voy a tener yo, cuando tenga algún novio Pues cuántos voy a tener yo, cuando se case Y estoy pensando hermanos y hermanas aunque no lo crean He seleccionado las dos canciones con las que voy a bailar con mis hijas El día que las entregue, sí como no Porque solamente me queda, solamente me queda eso No voy a bailar la de My Girl de, de Temptations este, Esa es tuya mi hermano, Joselo Esa la bailaste tú, no la tomo yo Pero tengo otras dos listas para cada una de ellas cuando el momento llegue Y no me lo van a creer pero me encantaría llegar Me encantaría llegar Quisiera entregarlas a las dos, quisiera un día entregarlas a las dos a un buen hombre Pero falta mucho, pero les digo el paso del tiempo, el paso del tiempo Se te acaba el tiempo hermano y hermana, se te acaba el tiempo Cada, cada momento que dejas pasar, eh, cada decisión que tomas Cada momento sin Dios llegará el momento en que cobrará factura cada, cada momento sin Dios nos cobrará factura Dice Santiago 1.16 Así que no se dejen engañar mis amados hermanos Santiago estaba muy preocupado por, por el engaño Y el versículo 22 dice así No solo escuchen la palabra de Dios Dice Santiago enérgicamente Tienen que ponerla en práctica de lo contrario Solamente se engañan a sí mismos, dice Santiago Hoy es un tema difícil, complicado para todos nosotros Porque puede ser que hoy te des cuenta que te has estado engañando Que probablemente hermano y hermana ni siquiera eres creyente Porque hoy en día repartimos... Eh, deseos a la gente no yo deseo que el Hermano esté en el Señor yo deseo que y, y, y doy por hecho que el hermano es Cristiano y doy por hecho pero hermanos Santiago dice desde el principio Establece una cosa muy interesante para Para todos Santiago se va directo a la Moral no habla mucho de teología no habla Mucho de doctrinas pero nos habla de la Moral nos habla del comportamiento y la Conclusión si pudiéramos simplificar el libro de Santiago es la conducta cristiana, la conducta cambia cuando eres cristiano Tu comportamiento, tus hechos dicen si eres cristiano o no Y eso no significa que ya seamos perfectos o que seamos eh, eh, gente que no peca, no me refiero a eso pero hay creyentes hermanos y hermanas que han desperdiciado mucho Domingo tras domingo, día tras día desperdician mucho, mucha oportunidad de estar con Dios No han llegado a cuestionarse si verdaderamente son creyentes Y es una preocupación para Santiago y es una preocupación para, para mí y debe ser una preocupación tuya Estar seguro si tú perteneces, si el Señor te conoce. Estar seguro si tu vida ha sido impactada por, por Jesús, por el Jesús de la Biblia. Si realmente has comprendido, y no me estoy refiriendo a que seas perfecto, nuevamente lo digo, sino si verdaderamente valoras, si realmente comprendes el alcance, la profundidad, la profundidad, De lo que ocurrió en el Calvario por ti y por mí De lo que está en juego si tú te estás autoengañando Hay muchas cosas en juego y la principal es tu alma Parece mentira pero hoy en día tenemos que darle el Evangelio a los cristianos Hoy tenemos que repetirle el Evangelio a nuestros familiares que tienen más tiempo porque su comportamiento nos deja dudas. Y no porque crean ustedes que uno está vigilando de cerca, ¿no? Porque se empieza a saber, se empieza a notar. Se empieza a, co a correr rumores de fraudes, adulterios, constantes malos entendidos un vocabulario que no puede cambiar, una ira que no se puede controlar y entonces dices mi familiar estará en el Señor, obviamente esa decisión no depende de mí y de lo que veo pero si Santiago está en lo cierto entonces algo está ocurriendo en ese familiar que no ha cambiado y no es que el Espíritu Santo no tenga el poder para cambiar a la gente sencillamente que el Espíritu Santo no es invasivo el Espíritu Santo no va a entrar donde no lo invitaron El Señor Jesucristo no va a entrar donde lo, no lo invitaron No va a cambiar a un matrimonio que no lo invita No va a cambiar una vida de una persona que vive como si Dios no existiera ¿Y por qué tenemos esta preocupación? Porque dice Jeremías 17 de 9 al 10 Les invito a ir allá, Jeremías 17 del 9 al 10 no estoy hablando de un cristiano apático no estoy hablando de un cristiano estoy hablando de cristianos que por tiempo de vez en vez entran en un problema entran y salen y vuelven a tener el mismo comportamiento vuelven a tener la misma forma de pensar su forma de pensar no ha cambiado respecto a ciertos asuntos no estoy hablando de un, de un caso como el del ladrón en la cruz que, que ese día en ese momento pidió misericordia pero vemos en ese ladrón en la cruz que en ese momento manifestó algo que quizá toda su vida no manifestó, que fue un arrepentimiento verdadero. Pero hay personas que tienen 20 años, 30 años, 10 años, un año para mostrar el arrepentimiento, para mostrar que Jesús está en su vida y parece ser que el tiempo se agota y no hay evidencia de que seas creyente. Hay chispazos, hay intenciones, hay remordimientos, hay momentos donde dices, wow, eh, no he ido a la iglesia, ya mi papá me va a empezar a, a, a regañar, mi mamá me va a empezar a regañar. El cristianismo no se basa en lo que nuestros papás pueden hacer, ¿no? O lo que el pastor, mucha gente está esperando es que ya no voy a la iglesia porque el pastor no me llama Imagínense que, que, los, que los apóstoles o la gente tuviera que esperar un, un incentivo de ese tipo Pues les recuerdo que ellos murieron a, punta de, de, a filo de espada, no recibieron estímulo Vivimos en una época en donde vivo mi cristianismo siempre y cuando me estimulen para vivirlo si me dan un premio entonces vivo, si no me lo dan, si no me saludan, si no me llaman, si no me dan seguimiento no voy Pero eso no es hacer discípulos, hacer discípulos va en dos lados En primer lugar la persona tiene que estar dispuesta a enseñar pero también la otra persona tiene que estar dispuesta a aprender Si una persona creyente no está dispuesta a aprender entonces está hablando que no está lista para creer, solamente está lista para aceptar y para acabar con el problema familiar y decir bueno me uno a todos ustedes Me parece que entre todas las creencias la de ustedes pues es la mejorcita y ahí me acomodo Pero la salvación no se trata de la asociación de ideas Dice Jeremías 17, 9 al 10, ya lo tenemos El corazón humano es lo más engañoso que hay Extremadamente perverso Fíjense lo que está diciendo y, y si usted lee el contexto es muy interesante este pasaje de Jeremías El corazón humano es lo más engañoso que hay, dentro de ti haces un examen y dices no pero yo no, yo, yo soy sincero Yo soy sincero, yo, yo no tengo problema, yo eh, realmente estoy aquí porque creo que Jesús es mi salvador Está muy bien hermano y hermana, está, está muy bien pero hay una noticia terrible, hay una noticia terrible para ti y para mí hoy Dice la Biblia en Santiago que los demonios también creen, también creen que Jesús es el Señor, también creen que Jesús resucitó, ellos lo saben No hay diferencia entre ellos y nosotros si no nos apropiamos el mensaje y obedecemos porque al final ese es el resultado de nuestra salvación Por eso es engañoso el corazón, extremadamente perverso, ¿quién realmente sabe qué tan malo es? Pero hay una solución para eso, pero yo el Señor investigo todos los corazones y examino las intenciones secretas y, todos, y a todos le, les doy la debida recompensa según lo merecen sus acciones. Entonces aquí lo, lo más hermoso es que al final no tendremos que levantar la mano y decir a ver, a ver, ¿quiénes entendieron el mensaje? Levanten la mano, ¿quiénes sí ya van a empezar a tomar en serio su cristianismo? Estoy seguro que todos quisiéramos tomar esa decisión no se trata de eso, se trata de ir con Dios, el que conoce mi corazón Y entre tú y Él empezar a resolver este, este enigma Porque para nosotros empieza a ser un enigma Por temor, esposas, esposos, hijos, papás Tienen miedo de descubrir, rascar un poco más Preguntarle, oye, ¿realmente conoces lo que el Señor Dice de ti, ¿realmente sabes qué pasaría si murieras? Isaías 44, 20. Por favor, mis hermanos y hermanas, vamos allá con toda calma. Este no es una competencia de. A ver quién llega primero. Si, si ustedes supieran, yo conocí a una señorita hace muchos años que era la primera siempre en, en llegar a los versículos. Tenía la Biblia más rápida de todo Querétaro Su Biblia humeaba después de haberla usado de la rapidez con la que la movía Pensábamos que las hojas se iban a zafar pero no, tenía una técnica especial ¿Saben dónde está ella hermanos y hermanos hoy? Lejos de Dios, pero lejos en serio, ¿eh? perdida completamente perdida de qué sirvió que, que supiera llegar tan rápido Isaías 44 20 hermanos y hermanas dice el pobre iluso se alimenta de cenizas confía en algo que no puede ayudarlo en absoluto sin embargo no es capaz de preguntarse este ídolo que tengo en la mano no será una mentira ¿Qué es? ¿Cuáles son los puntos en, lo, en donde nos gusta engañarnos a los creyentes, al ser humano en general? En mis creencias, me gusta engañarme en lo que creo En lo poco que sé es lo que me aferro de mi fe Lo poco que sé porque si bien no es un concurso de ver cuántos saben cuántos versículos te sabes sí, sí deberíamos tener cierto credo como cristiano ¿Qué es lo que yo creo? Cosas elementales que probablemente no sabes Pero para vivir tienes que saber ciertas cosas Cosas que no puedes dar por, ob por obviedad las sabes hacer ¿Quién de nosotros no sabe contar un cambio hoy en día Cuando pagas algo? Pues como David, pues, claro que te tengo que poner listo Tengo que saber el cambio, conocer mi cambio Y entonces poder obtener el cambio correcto pues claro son cosas obvias El cristiano no sabe exactamente qué cosa es el evangelio Y no se ha puesto a cuestionar si realmente vive eh, su cristianismo Si realmente lo que cree está alineado a lo que dice la Biblia Isaías 47.10 ahí unas hojas más adelante Isaías 47.10 fíjense lo que dice otro autoengaño te sentía segura en tu maldad nadie me ve dijiste pero tu sabiduría y tu conocimiento fíjese Que la nueva traducción viviente lo pone entre comillas te han descarriado y dijiste yo soy La única y no hay otra mis actos saldrán a la luz no importa cuánto los cubramos si tú vives una mentira una de las cosas por las cuales los matrimonios no funcionan Es por la forma en cómo comienzan Si tú haces un análisis de tu, de tu relación Yendo hacia atrás Muchas parejas jóvenes no duran O tienen problemas inmediatamente Por cómo comenzó su relación Y en qué momento y por qué circunstancias algunos dicen, para que nuestra relación sea estable, tenemos que invitar a un niño ¿no? que viva con nosotros. Es decir, vamos a empezar a concebir, vamos a empezar a, no a planear a un niño, pero le vamos a pedir que venga ese niño, lo vamos a intentar. Imagínense traer a un niño en, en medio de una familia disfuncional. ¿Se imaginan? Pero esa es la solución que muchas parejas tienen, a sus problemas de matrimonio No nos entendemos No nos ponemos de acuerdo con el dinero No nos ponemos de acuerdo en nada Pero en donde sí estamos de acuerdo Es que queremos tener un hijo Llega el hijo Y el hijo se convierte en una moneda De cambio para futuras Transacciones, propiedades, momentos Hermano y hermana La vida se te va entre las manos la vida se empieza a ir Cada día noto una diferente facción en mis hijas Cada día observo cómo cada semana pasa Y ya estoy en miércoles, ya estoy en jueves Estoy ocupado como seguramente tú estás ocupado Pero en ese camino no me detengo a cuestionar Si lo que estoy haciendo está bien O si está mal o si no agrada a Dios sencillamente vivo como mucha gente vive tratando de esconder lo que hago mal pensando que Dios dirá ay bueno ni modo una no es ninguna ya vamos a pasar por alto esto y aquello necesitamos tomar en serio a Dios hermanos y hermanas porque un día nuestra maldad saldrá Gálatas 6.3 por favor, Gálatas 6.3 las consecuencias de nuestra vida saldrán Nuestras malas decisiones saldrán a la luz Entonces tengo un, tiendo a tener un engaño en mis creencias, en mis hechos, en mis actos Pensando que lo que estoy haciendo es sincero Mucha gente le, le, le pone mucho tiempo a la iglesia, a Dios Pensando que de esa manera Dios va a decir ah, ya compensó, ya compensó es una persona complicada, difícil, de mal carácter, fraudulento, mentiroso, grosero, no importa. Pero ya, 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 ya se dio, ya se dio, ya aventó este, eh, 10 mil pesos, 20 mil, 5 mil. Ya, ya, ya. Dice Dios, no, ya, ya, ya vi que entró. No hermanos, no es así. Gálatas 6, 3 dice, si te crees demasiado importante... Para ayudar a alguien solo te engañas a ti mismo Dice la nueva traducción viviente, increíble esa traducción No eres tan importante como crees El concepto que tengo de mi persona puede ser que esté equivocado Dice la palabra de Dios que cada quien debe tener el, el, la justa medida Su propia, tiene que tener una opinión que no sea ni más Pero que tampoco sea menos y este, este, esta intención de hacernos los importantes por la forma que sea nos ha alejado de Dios Estamos alejados totalmente de las necesidades de los demás Somos cristianos egoístas, cristianos que ayudamos como nosotros queremos ayudar Sin preguntar lo que la gente necesita Cristianos que se aparecen en el momento de la calamidad en la iglesia pero se apartan la mayoría del tiempo y se preguntan en el momento de la prueba por qué a mí, por qué Señor, por qué permites esto Y cuando no reciben lo que quieren de la iglesia entonces son difíciles, empiezan a hablar y tratan de despedazar la reputación de todos Es que no me ayudaron ahí, ahí no me ayuda. ahí no hay amor, ahí no hay gracia y perdón Les voy a hablar de tres casos, tal vez cuatro, y al final vamos a concluir con algo muy interesante respecto a estos tres casos. Caso número uno, hermanos. Estos casos, estos casos son solamente casos hipotéticos, nunca nos han pasado aquí. Somos personas que no vivimos este tipo de casos, así que por favor, incluso hasta se puede reír de estos casos, ok. Puede decir, no hombre, qué bárbaro, esto dónde pasa. Y puedes carcajearte, decir, ah, ja 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 ja, ¿no? Porque está súper divertido. Amaneces irritable. Estoy hablando de alguien más, ¿eh? No estoy hablando de mí, ni estoy hablando de ti. Estoy hablando del, del señor X y la señora X, ¿ok? Amaneciste irritable. No fue una buena semana. Te das cuenta que te han cortado el gas justo cuando quieres meterte a bañar. Pero a ustedes no les ha pasado, a eso a mí tampoco y además de eso no hay leche Tu esposa dice no hay leche como si diciendo no sé eso apareciera la leche hermanos y hermanas Pero te lo dicen en ese momento en el que tú te amaneciste irritable se hace tarde, tus hijos parecen no cooperar, no entender la magnitud del problema. Dos elementos muy importantes en una familia, o al menos la leche, porque tal vez el baño no es tan importante para algunos, pero, pero la leche sí. Y parece que los hijos no quieren cooperar. Comienzas a gritar, comienzas a tratar mal a todos. Pero de pronto te acuerdas que es domingo en la mañana. Llegas a la iglesia, olvidas lo que ha pasado Toda tu familia entra detrás de ti Piensas para ti mismo Qué buen control tengo de las circunstancias Soy un líder, soy una líder, estoy aquí a pesar de todo Todos notamos cierta situación pero a la vez vemos que tu cara es como un ecuánime, ¿no? Feliz, incluso hasta sonriente Buenos días, buenos días, ¿cómo está? El insulto de la mañana, la gritería Aquí se disipó Incluso aquí la esposa es bien tratada El esposo es bien tratado Los hijos, dijo: tu Biblia mi amor Aquí está tu Biblia mi amor, ¿ya? ¿Ya mi nene? Ah. Y el hijo así Me dijiste inútil en la mañana muy bien hijo Mi amor, ¿necesitas algo? Sí, pues entre ella entre sí Pues que hubiera sido por la leche Venimos sin desayunar, ¿no? Pero eso no nos pasa El pretexto es Cuando hablas más tarde, Le dices a tu esposa O cuando alguien descubre la situación Le dices Es que no tuve una buena semana Y la gente dice Ah, eso lo explica todo Por eso casi nos mataste no tuviste una buena semana. Ah, no. Uf. Wow. Gracias a Dios. La cerradura se va a arreglar en este momento del azotón. Porque tú acabas de decir las palabras correctas. Tuviste una mala semana. Se reparó. La cerradura por la puerta que azotaste se arregló. El corazón de tus hijos se arregló. No tuviste, porque tuviste una mala semana, se arregló el corazón. Tu esposa. Nuevamente sintió un gran amor por ti Desde que le dijiste una buena semana ah, Caso número dos Este tampoco, tampoco nos pasa El teléfono suena A las 2.55 de la mañana ¿Ok? No les ha pasado a ustedes Ni a mí tampoco Recibes malas noticias si sí sabes que cuando un niño llora, y si no lo sabes, jóvenes que aún no se casan, les advierto una cosa. Cuando un niño llora en la madrugada, es lo peor que te puede pasar, hermano. Es como si su llanto entrara en tu cerebro como, como con agujas, con espadas. Es como si entrara una caballeriza y, 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 y es, es como si entrara un comando extra ruidoso y fueran por ti. Tu hija grita como si estuviera en una crisis, así en la noche no sabes qué hacer, no sabes. Bueno, hay, hay papás que no se despiertan, pero, pero cuando a mí me ha tocado ese momento es terrible. Imagínate recibir una, una alarma a esa hora, recibes malas noticias, sales corriendo, preparas lo que tienes que preparar, le gritas a todo mundo que tienes una emergencia, levantas a todos. Movilizas a todos Insultas a todos O preocupas a todos Sales disparado a la calle Cuando pasa la emergencia regresas Y le dices a tu familia Es que fue una emergencia Por eso te dejé con la palabra en la boca Por eso me fui así Por eso hice esto y aquello Por eso fui grosero contigo Por eso fui áspero ¿Tú sabes que te amo? Hermano y hermana, ¿cuándo crees tú que se demuestra más el amor y el cuidado por una persona? ¿Cuando todo está bien? ¿O cuando el mundo se derrumba? No puedes usar eso, ese pretexto. Se está acabando tu tiempo. Con el tiempo, esos, esas cosas dejan de creerse. Y cuando tus hijos o tu esposa pueda, cuando tenga el valor. Cuando se dé cuenta que no es tu esclavo, que no es tu esclava Porque Dios te ha hecho libre Entonces ¿qué podrás decir? No puedo seguir así No puedo seguir lidiando con tus emergencias Número tres Una plática normal un domingo por la tarde empieza a complicarse Tocas un tema que parecía inofensivo pero se empieza a complicar por eso la gente y por eso las familias ya no hablan Hay personas que tienen el código de mejor no hablar para no tener problemas Mejor hay que tratarnos mal, ¿para qué hablamos? De todas maneras ya comprendimos que me van a perdonar en dos o tres días Una plática se empieza a tornar terrible, empiezas a hacer cosas, a decir cosas Terminas gritando, golpeas la mesa, tomas malas decisiones Dices cosas que probablemente no querías decir pero las dices y te vas para no regresar en mucho tiempo Cuando tienes oportunidad de hablar con alguien, con esa persona Le preguntas qué pasó aquel día Esa persona te dice es que soy de un temperamento muy fuerte Yo ya te he explicado muchas veces que eso no es tener un temperamento fuerte Eso es tener un temperamento débil Fue una mala reacción y entonces con eso ¿Tú crees que se resolvió Todas esas cosas que dijiste? La gente hoy en día dice Que el tiempo puede resolver todo ¿no? ¿Y cuánto tiempo necesitas? Porque acuérdate de lo que te acabo de decir El tiempo se te está yendo Entre las manos El tiempo se está yendo No hay manera de resolver lo que dijiste Si tú como papá No intervienes en los momentos adecuados El tiempo se va si no intervienes de forma precisa, si tú como hombre no haces lo que debes hacer y Tomar la decisión correcta y es difícil tomar decisiones correctas Pero por eso necesitamos tener a Dios Porque el tiempo se acaba y esta idea del temperamento fuerte La mala semana, la emergencia eh, y, y todo eso son autoengaños Todo eso llegará a su fin se presenta un problema inesperado y reaccionas mal se te cierran en la calle un hermano te dice algo al final que te llena de ira y dices esto es que me agarró descuidado yo lo he dicho yo lo he dicho hermanos y hermanas yo lo he dicho es que me agarró así mal parado me dijo cosas y me agarró así mal parado y yo no supe qué decirle y entonces por eso le contesté mal Hermano y hermana hoy tenemos que recordar algo realmente no es que te haya agarrado mal parado No es que te haya descolocado sencillamente cuando una persona te hizo algo en ese momento inesperado La diferencia entre esta y otras situaciones es sencillamente que no te dio tiempo de ir a tomar tu disfraz y ponértelo para entonces aparentar que eres ecuánime, que eres, eres así, eres iracundo, eres grosero, eres vulgar, eres alguien irascible, eres alguien que pierde la calma Esa es tu realidad, no es que te hayan descolocado, es que eres así, el asunto es que te agarraron sin disfraz Nos agarraron sin disfraz y eso es precisamente lo que Santiago exhibe, eso es precisamente lo que Santiago nos dice realmente eres así, estás en un disfraz de cristiano, estás en un disfraz de sabiduría porque te pusiste una máscara en la mayoría de las circunstancias, una máscara que nadie ve hermanos y hermanas el cristianismo cambia la conducta, el cristianismo cambia una emergencia en una situación donde puedes dar tranquilidad el cristianismo realmente puede resolver un problema familiar Si dejas de jugar a que sabes todo El cristianismo si sí puede ayudar en la educación de tus hijos Siempre y cuando puedas poner disciplina Si no hay disciplina la Biblia no va a funcionar Y la disciplina no es agradable, la disciplina no es bonita Tomar a una pequeña y regañarla y disciplinarla de la forma en como lo hagas Sin tratar de recomendar ningún tipo de disciplina en especial Pero hacer, decirle a alguien, detener a un pequeño, detener a un adolescente Detener a una señorita, decirle hasta aquí es importante hacerlo No importa tu pasado, no importa si estás o no calificado, calificada para educar Eso no lo decide tu hijo, eso lo decides tú porque eres cristiano porque sabes que la disciplina funciona Y si no lo sabes hoy te lo digo Hoy hemos entrado en un juego macabro De pensar que nuestros hijos por no ir a la escuela Por tener un año sin clases Un año y medio sin clases Están perdiendo esa parte de socialización Ay están perdiendo Y mamás están preocupadas Es que mi hijo no se sabe comportar Mi hijo no sabe qué hacer Por favor hermanos y hermanas Esas son tonterías un año de su vida no les va a pasar nada, no les va a pasar absolutamente nada. En, en, en el mejor de los casos, hubiera sido mejor pensar que sería el niño sería mejor o la niña sería mejor si no viviera contigo. No, no le eches la culpa a la pandemia, no le eches la culpa a la escuela. La conducta cristiana se vive en pandemia y sin pandemia, encerrados y libres, en escuelas cristianas y en escuelas seculares. Es momento de tomar el cristianismo en serio Porque el cristianismo cambia la conducta Este engaño de, de, de darles a los niños pues Imagínense darle a un niño el mejor pretexto de su vida ¿Por qué no aprendiste hijo? ¿Por qué no haces las cosas? La pandemia ¿Por qué me hablas así? La pandemia ¿Por qué eres tan retraído? La pandemia no es cierto Ya era así Ya era así Muchos de nuestros hijos ya eran así Ya eran maleducados antes Nada más que en casa pues es exponencial, es peor No te engañes hermano y hermana del Zoom, hermanos que están aquí no nos engañemos No nos engañemos, tú sabes cuál es el problema Pero nos cuesta trabajo Los cristianos mis hermanos en el peor de los asuntos de todo esto Aparte de engañarse y de engañarnos a nosotros mismos nos engañamos cuando pensamos que somos salvos y probablemente no lo somos y este no es un mal deseo para nadie. Este es un recordatorio a examinarnos porque no puede ser que familias cristianas hayan colapsado durante la pandemia. No puede ser. ¿Qué, ¿Qué descubriste en tu esposa ahora que viviste? ¿Escucharon esas noticias? ¿Han escuchado eso? Es que mi esposo, estuvimos juntos, ya no nos soportamos. Ya descubrimos que no nos queremos. ¿Eso es posible, hermanos? En el mundo sí. No le podamos pedir al mundo comportamiento moral. Entre nosotros sí. Santiago hace un llamado a la moralidad de las familias, a la moralidad del creyente y te dice, oye, ¿qué pasó ahí? No puedes salir con eso ahora? Es que ya no la soporto. ¿Te casaste bajo los efectos de alguna droga? Eh, ¿Qué hacías en tus tiempos libres? ¿Por qué tanta apuración de ahora no estar en casa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa hermanos y hermanas con las familias? Creer únicamente no nos hace cristianos Nos hace simpatizantes del Señor El fruto, lo que ocurre cuando esa persona iracunda Ya no siente esa ira cuando ese maldiciente deja de maldecir, cuando ese adúltero deja de adulterar, es la obra del Espíritu Santo, no es algo que tú puedes fingir. Por eso es todavía más triste cuando una persona que dice ser creyente está metido en problemas así. No estoy hablando de caídas nuevamente, estoy hablando de alguien que constantemente está metido en la ira, constantemente está metido en asuntos y hay asuntos hermanos y hermanas en donde necesitas ayuda. Hay adicciones en el que el cristiano se ha metido En nuestra iglesia tenemos eh, gente con adicciones Sí, y eso no las hace, no cristianas Tienen un problema, ahora necesitan ayuda Y para poder ser ayudadas Necesitan levantar la mano y decir Necesito ayuda profesional, necesito que alguien me ayude A dejar el cigarro, a dejar esto, mis pensamientos Hay iglesias donde manejan esta parte de la eh, autoconfesión En algún momento en la iglesia Eh lo quisimos poner, de tal forma que íbamos con un hermano, el que tú quisieras, y le decías, oye, ayúdame, soy pésimo educando a mis hijos, voy con una pareja y, y me pongo en sus manos, ¿no? Oye, ayúdame, cuida mi vida, llámame y pregúntame cómo estoy, este, y, y encárgale. Y así fue, hicimos un ejercicio así, hace como seis años, yo fui con un caballero que, 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 que vi, que identifiqué como, como hay ahora, que, que pueden... Este, y que pueden enseñarme mucho, mucho, hermanos. Y fui a encargarle mi vida. Le dije, oye hermano, pues mira, yo te he visto. Por favor, este, échame una mano, ¿no? A las dos meses se fue de la iglesia, ¿no? Dijo: No, esta responsabilidad es mucha, que voy a estar cuidando a él, este es un caso perdido. Anda ahí en una iglesia que quién sabe qué será, entonces mejor lo dejo, ¿no? Y ahí me dejó a la deriva el caballero, se fue, nunca más me dijo nada. Se fue ¿No? Y por eso desde ese día Me encomiendo a mi esposa ¿Verdad? Este, mi esposa no tiene pelos en la lengua Entonces pues Y pues un hermano iba a ser Un poquito más suave conmigo ¿No? Versículo 19 hermanos Vamos a las prácticas y aquí terminamos Santiago 2, 19. Busca ayuda hermano y hermana Búscala y búscala profesionalmente ¿Sabías que por ejemplo Muchas, muchas Eh, eh Lugares donde ayudan a las personas por distintas adicciones Tienen una base cristiana Sirve, sirve eh, Y por supuesto venir a la iglesia también funciona mucho Porque como tenemos que estarnos repitiendo constantemente ¿Cuántas veces has escuchado este mensaje? no? ¿Cuántas veces? Es, es porque así es Es una repetición constante No tengo yo información inédita Yo no tengo una No que creen? El Señor me mandó anoche un fax con nuevos temas ¿No? De cómo es la vida en Marte y, y, y prepararnos para Marte. ¿no? Eh, ya me mandó una nueva enseñanza sobre, pues, este, una nueva de disciplina en los hijos, ¿no? no es una repetición constante. Dice la Biblia en, en versículo 19, dice así: mis amados hermanos. Quiero que entiendan lo siguiente. Fíjense cómo es agresivo, Santiago, ¿eh? no soy yo. Todos ustedes deben ser como. Rápidos para escuchar lentos para hablar y lentos para enojarse y en ese tenor vamos a tocar el primer punto Prontos para oír versículo 22 dice pero no solamente escuchen la palabra de Dios sino te tienen que ponerla como En práctica de lo contrario solamente se engañan a sí mismos yo, yo creo que tú vienes con buenas intenciones Yo creo que tú vienes y te traes a ti mismo y, y, y de alguna forma esperas que algo Cambie dentro de ti hoy ¿no? Saliendo de aquí algo suceda Pero eso no va a suceder si no estás dispuesto A obedecer No va a cambiar nada Vamos a seguir siendo amigos Vamos a seguir conversando Vamos a tener comidas juntos Reuniones, risas Pero de nada sirve si no obedecemos De nada sirve verte en este espejo Que es la Biblia De nada sirve verte en un espejo Para ver que traes Un mal peinado que traes una imperfección en tu cara. Si no vas a hacer nada, no funciona. Si tienes que hacer algo, si sí tienes que hacer algo, y en eso, en ese hacer, no estás solo, no estás sola. Ninguno de nosotros nos podemos poner como modelos de vida, como decir, es que nosotros sí sabemos y tú no. Todos necesitamos unos de otros. De nada sirve el espejo si no vas a hacer algo Versículo 23 dice pero si escuchas la palabra pero no la obedeces Sería como ver tu espejo, como ver tu cara en un espejo Te ves a ti mismo luego te alejas y te olvidas cómo eres Es decir me veo, veo el problema no hago nada Estoy despeinado, tengo suciedad en mi cara no hago nada me voy Eso no lo haces así no funciona la vida en la vida real ¿Lo ves lo cambias para eso es un espejo la biblia es un espejo y es doloroso y nos exhibe versículo 25 dice pero si miras atentamente en la ley perfecta que te hace libre y la pones en práctica y no olvidas lo que escuchaste entonces dios te bendecirá por tu obediencia te voy a dar un mal consejo tienes un problema para disciplinarte en las cosas de dios en todo lo demás no pero en las cosas de dios sí es un problema por las razones que sean, por el predicador, por los estudios, por los tiempos, por tu trabajo Tienes N cantidad de cosas para eso Y no vamos a juzgar eso esta mañana Pero si realmente quieres empezar a ver cambios Entrégale a Dios Y entregarle a Dios no es nada más decirle eso Señor te lo entrego Te entrego mi forma de hablar, te entrego mi forma de pensar Es realmente ser consciente Acuérdate que el tiempo avanza tengo un problema en mi vida, mi lengua. Soy una persona soez. ¿Qué hago? Cada vez que digo una grosería, pienso, pienso en Dios. Pienso que no le agrada. Pienso que mi conducta no es correcta, que, que mi plan es imitar a Jesús. Y puede ser que en un paso, en un proceso de tiempo Empieces a reducir en gran medida Porque si se ponen a pensar Una persona que tiene malos hábitos o que tenemos malos hábitos No van a cambiar solo porque yo se los dije Y no porque el Espíritu Santo no lo pueda hacer Sino que es un proceso, ahora tienes que sustituir palabras por otras Si lo que ves está lleno de esas falsas ideas, deja de verlo si tú quieres que tu hijo sea obediente, tu hija sea obediente, si tú quieres que tus hijos sean amorosos, si tú quieres que tus hijos aprendan a bromear, aprendan a, tener, a llevarse bien, entonces comienza a hacer cosas que propician eso. No sirve de nada decirle que la Biblia puede, si en la casa ve lo contrario. Eso es, eso es muy, muy fácil de entender, difícil de hacer para algunos. Versículo 19 dice, tardo para hablar. Versículo 26 hermanos, dice así. Si afirmas ser religioso pero no controlas tu lengua, te engañas a ti mismo y tu religión no vale absolutamente nada. La lengua es una muestra de lo que realmente somos. Lo que tú eres es lo que dices. Tu forma de hablar, tu forma de pensar, tu lengua, esta forma de expresarte de la gente, habla de quién eres. Tú puedes hablar de tu pasado, de tu vida, todo lo que quieras Pero ¿sabes qué? Tu lengua habla de lo que hay en tu corazón Por lo tanto la lengua se pues, está manifestando Puedes decirnos muchas cosas puedo, puedo enseñar desde aquí Inmediatamente salir, insultar a la persona que se me cierre afuera Todo lo que dije hoy se echó para abajo No se trata de fingir Se trata de ser consciente De lo que estoy haciendo aquí y afuera la lengua es una muestra de quién realmente eres, lo que dices, lo que platicas, lo que opinas. Versículo 27 dice así, la religión pura y verdadera a los ojos de Dios Padre consiste en ocuparse de los huérfanos y de las viudas en sus aflicciones y no dejar que el mundo te corrompa. Qué interesante que la lengua, aquí Santiago dice, la lengua es más que, el cristianismo es más que hablar, es hacer y echa por delante a los huérfanos y a las viudas. Órale, quieres ser religioso, ayuda Ofrécete para ayudar a ellos Un sector complicado, órale Un sector que está en una dificultad Ayúdales, no nada más hables Puedes parecer religioso, puedes decir muchas cosas Gracias a Dios, que Dios te bendiga Hay cristianos que dicen Dios te bendice Está bien, muchas gracias Ahí lo dijo como profecía Órale, está bien hombre, ya No vamos a entrar en detalles A mí no me digas Dios te bendice A mí me dices tú quién eres Sí, hombre, está bien, gracias a ti también, ¿no? Podemos decir amén, podemos decir gloria a Dios, podemos decir gracias a Dios Podemos decir muchas cosas de la jerga cristiana, pero eso no significa que eres creyente Aprendiste a ser religioso, aprendimos, nos enseñaron a ser religiosos Nos enseñaron a ser gente así, religiosa, que, que, que hablando, ¿no? Pasa por cristiano Versículo 27 hermanos dice así La religión pura y verdadera a los ojos de Dios Padre Consiste en ocupar, ocuparse de los huérfanos y de las viudas en sus aflicciones Y no dejar que el mundo te corrompa Interesante porque de la lengua Santiago le dedica todo un capítulo Lo veremos en unas semanas Y por último, tres El punto tres Pronto para oír, tardo para hablar, o sea mejor me espero Antes de hablar no hablo por hablar y me fijo en lo que hablo pero, pero el, el 3 dice eh, tardo para ¿qué? airarse híjole hermanos ese sí está, versículo 20 el enojo humano no produce la rectitud que Dios desea es decir tu ira no ayuda a la causa tu ira no educa ¿De acuerdo? La ira no educa, hermanos. Por eso no debemos educar con ira. La ira es esta enojo sin control, la ira pecaminosa, porque Dios nadie quiere enfrentarse a un Dios airado. Pero la, la ira pecaminosa es la que combina reacciones equivocadas ante situaciones. Que se pueden resolver de otra forma La persona que es iracunda Quiere plantear algo desde el principio Y es Yo tengo el poder Cuando tú asumes eso y le dices a alguien Yo resuelvo las cosas con ira Yo tengo el poder ¿Tú quién eres? Porque yo soy alguien iracundo ¿Y tú quién eres? Cuando tú reaccionas con ira le dices a Dios, Dios no necesito tu intervención, no necesito tu justicia, a mí tú Señor, tus planes, lo que tú quieras hacer para formar a esta persona, lo que quieras enseñarle no me interesa, yo voy a usar mis puños, yo voy a usar mi lengua, yo voy a mover mis influencias yo voy a usar todo lo que tenga dentro de estos pulmones y, y le voy a hacer saber a la persona que yo mando aquí No eres nadie Por eso dice la palabra de Dios en el versículo 20 Y dice Santiago El enojo humano no produce la rectitud que Dios desea Estás en, en tus manos, tienes a alguien que tienes que formar No lo vas a formar con ira Ok hermanos y hermanas ¿Pero qué crees? Tampoco lo vas a formar con amor como si fuera una tarjeta eh, de crédito abierta. Es un amor con firmeza. El amor así no va a matar a nadie. Versículo 21 dice, no solo escuchen la palabra de Dios, tiene, perdón, en el versículo 21 ya me salté, estoy a el 22. Así que, quiten de su vida todo lo malo y lo sucio porque ¿Qué creen que va a venir a la vida de una persona iracunda cuando se enoja pues todo lo malo y todo lo sucio y acepten con humildad la palabra que Dios les ha sembrado en el corazón porque tiene el poder para salvar su alma la ira no se trata de contener mi coraje tú te puedes enojar con alguien puedes tener un, un desacuerdo con alguien claro que sí la emoción está ahí el problema es cuando le, le pone suciedad reacciones innecesarias, empiezas a hacer locura y al final te sientes triste por lo que hiciste, pero te tienes que sostener porque tú tienes el poder. Lo que tienes que hacer, hermano, es aceptar con humildad lo que dice la palabra de Dios. La palabra de Dios ha sido sembrada en ti desde hace muchos años. Cuando tengas un problema con la ira, confía, acércate a Dios y busca. Ayuda En él La ira humana hermanos Trae todo Toda la maldad Aquí terminamos mis hermanos ¿Qué es la mejor forma Hermanos y hermanas Después de lo que acabamos de ver Hay un consejo que nos dice aquí En un versículo que dice que en el, en el último, en el versículo 27 La religión pura y verdadera a los ojos de Dios Padre Consiste en ocuparse de los huérfanos Y de las viudas en sus aflicciones Y no dejar que el mundo ¿qué? Te corrompa Si aprendimos en las películas Cómo se resuelven las cosas Gritando, insultando, amenazando Si estamos teniendo demasiada información así eh, No se trata de irnos a aislar todos a un lado ¿no? Estamos en este mundo Y la mejor manera de ayudar a este mundo según el plan de Dios es que tú intervengas en él No hay mejor forma de ayudar la vida de un adolescente, de un niño, de un joven o de otro adulto Que manteniéndote puro, evitando la corrupción de este mundo Evitando todas las prácticas que pueden traer corrupción, suciedad, maldad todo lo que te enseñaron, todo lo que nos enseñaron en el mundo de cómo se resuelven las cosas A través de la ira, a través de las malas palabras, a través de malos negocios A través de ser ásperos, rápidos para hablar, eh, muy rápidos para hablar y tardos para oír Nos han traído como consecuencia las familias que tenemos Hermanos la palabra de Dios ya ha sido sembrada en nosotros Y el mensaje es muy sencillo, obedecer lo que ya sabemos obedecer lo que ya sabemos la biblia está en tus manos no está en japonés no está en un idioma complicado la biblia está ahí lo único que tienes que hacer hermano y hermana es empezar un proceso el otro día José lo nos daba un consejo que para muchos pudiera resultar como ay, qué, qué consejo tan mal tan, tan consejo tan malo porque así hay cristianos y nos decía que, hermanos, nos decía él en una invitación, no tienen que tener un capítulo diario, ni siquiera. Pero estoy seguro que lo que él decía no se estaba refiriendo a leer un versículo nada más y olvidarnos. Nos estaba invitando a el proceso, comenzar un proceso, comenzar a enamorarme tanto de la Biblia que empiezo por un versículo y continúo tal como le tuviste paciencia a esa serie. ¿A que despuntara? ¿Sí o no? Ah, esa serie que tardó tanto en empezar buena Y le tuviste paciencia Te aventaste dos horas de tu vida Hasta que al tercer capítulo Ah, y ahora sí estuvo bien buena Y te aventaste dos temporadas Tres temporadas En base a la paciencia que le diste Hermanos, me temo Que como cristianos no tenemos otra opción Yo no te puedo mandar A que leas la Biblia en, en, en tremendas cantidades. Solamente que lo que leas lo tomes en serio. Solamente que lo que tomes, si no sabes por dónde empezar, preguntes por dónde y lo tomes en serio. Y que te quedes con la duda. Y estoy seguro que si alguien toma un versículo en un evangelio y comienza ahí, o en Génesis, en el principio, creó Dios los cielos y la tierra, ah, qué bonito. Pero tienes que avanzar de Génesis 1, de Mateo 1. Tienes que avanzar de Juan 1, tienes que avanzar de Salmos 1, de Proverbios 1 Hay temas que el Señor no te pidió que comprendieras a fondo Pero hay cosas que sí tienes que saber Tienes problemas con la lengua, aquí está Santiago Tienes problemas con la ira, aquí está Santiago Tienes problemas, ¿Tienes, sientes tristeza, sientes que estás solo Conoce a Jesús a través de los evangelios La palabra de Dios ha sido sembrada en ti y con lo que te pregunté al principio es, es bueno cuestionarnos una vez, no estás cuestionando siempre ¿Realmente estoy en el Señor? ¿Realmente soy cristiano? ¿Realmente quiero, quiero? Porque si quieres entonces no tienes otra opción, tienes que obedecer, no a mí Tienes que obedecer lo que la Biblia dice, si crees que la palabra de Dios es su palabra Si crees que las evidencias apuntan a que lo es entonces síguelo y si no hermano y hermana y si tienes un hijo que dice ¿sabes qué? yo no quiero ¿por qué nuestros hijos no quieren venir a la iglesia? porque la pandemia se los enseñó ¿sabes por qué muchos de nuestros hijos no quieren venir? ¿qué diferencia? ¿qué beneficio les ha traído a ellos en sus casas ser cristianos de otros que no lo son? ¿qué diferencia hay? ninguna es hasta peor es una mezcolanza de creencias escuché el otro día un autor que decía que a veces es mejor que algunos de nuestros jóvenes se apartaran para encontrarse a Dios afuera que tratar de aparentar que los tenemos bajo control en la iglesia donde se encuentran muy lejos de Dios hermanos obedezcamos la palabra juntos porque este mensaje también es para mí yo también comienzo a hacer mi evaluación sobre si estoy dispuesto a obedecer o no lo que la palabra de Dios dice. Vamos a orar hermanos.